0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova, wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Thema heute, 100 Jahre Chinesische Kommunistische Partei. 1921 sie gegründet von, ähm, von wem eigentlich? War das Mao?
1: <lacht> ja, das Mao war dabei, das ist richtig, er war dabei. Okay, ich er war dabei. Okay. Ähm, ja, ja, also gerade, das ist gerade von äh, seinem
0: revolutionären langen Marsch oder wie hieß das, ne?
1: Nee, das, Vielleicht erzählst das, du lieber die geschichtlichen ich Sachen. Ich vorher. Also,
0: Bemerkungen einfach nur okay. <lacht> genau.
1: Also ähm, das hat ja immer seine Gründe, warum so eine Partei gegründet wird und warum es gerade dann passiert, wenn es passiert. Und das war auch in China so. China hatte, äh, ich sage mal, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts eine wirklich lange Zeit der Instabilität hinter sich. Es war ähm, einerseits eine stark wachsende Bevölkerung zu sehen, andererseits eine sehr spät einsetzende Industrialisierung und als Drittes schließlich war das Land, Zu weiten Teilen unter kolonialer Herrschaft der Europäer, der Japaner. Sie haben Kriege geführt, die berühmten Opiumkriege gegen Großbritannien, wo also Großbritannien zum Ausgleich des Bruttosozialprodukts Defizits Opium aus den Nachbarstaaten einführte, aus Indien Mhm. und anderen Staaten, um das in China loszuwerden. Und dort lagen die Leute alle breit in der Sonne, konnten nicht mehr arbeiten. Das fanden die Chinesen nicht so gut. Dann gab es Krieg mit Frankreich, es gab Krieg gegen Japan, Japan war sowieso der große asiatische Widersacher, damals noch das Kaiserreich, das japanische und all dieses führte letztendlich zu, ich sag mal, einer lang anhaltenden innenpolitischen Unruhe und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, es gab den Boxeraufstand zum Jahrhundertwechsel, also den Aufstand gegen die Kolonialherrscher, gegen die Botschaften der Kolonialmächte in Peking und anderen chinesischen Städten. Ähm, zehn Jahre später gab es wieder Aufstand und Revolution und 1912 ähm, muss der letzte chinesische Kaiser namens Pu Ji zurücktreten und ich empfehle jedem, der ihn noch nicht gesehen hat, den entsprechenden Film sich dazu anzugucken, den gibt es bei Netflix und anderen Systemen sicherlich gut ähm, zu haben, das heißt Der letzte Kaiser. Der, und, ähm, mit dem Rücktritt des letzten Kaisers, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, geht etwas zu Ende, was es seit 221 vor Christus in China gegeben hat, nämlich einen Kaiser. Und äh, das ist natürlich eine... Ist um- älter als das Christentum. Ja. ja, natürlich. Es ist viel älter als das Christentum und ähm, China sowieso und die chinesische Wissenschaft obendrein. Also... Das ist eine Revolte gewesen, eine, eine Umwälzung, die natürlich das Land sozusagen einmal richtig auf links gedreht hat. Zumal nach Puji eine Republik ausgerufen worden. Das war für die Chinesen auch etwas sehr Merkwürdiges und völlig Unbekanntes. Hat auch nicht lange gehalten, nämlich nur drei Jahre. Und nach diesen drei Jahren kommt es zu einem Militärputsch. Und ähm, der Anführer dieses Militärputsches, Yuan Shikai, ließ sich 1916 zum Kaiser ausrufen, damit sozusagen die alten Verhältnisse wiederhergestellt sind. Aber da war es im Grunde genommen schon zu spät, kann man so aus der Nachbetrachtung sagen. Denn die Zentralregierung in Peking Die war zwar immer noch groß und stark und mächtig, hatte aber keine Kontrolle mehr über Randgebiete Hm. dieses riesigen Reiches, weil du hattest also.
0: Hat sie, hat sie die vorher denn gehabt oder haben die sich einfach nur besser benommen? Nein, nein, die die das Kaiserreich
1: hatte, also das frühere Kaiserreich, ja, das hatte ja. schon Durchgriff, okay. weil wir sozusagen feststellen konnten, es gab einen gemeinsamen Gegner, nämlich die Kolonialmächte, und ähm, die kaiserliche Regierung hat beispielsweise den Boxeraufstand äh, unterstützt äh, 1900 ähm, und dann musste sie sehen, es es kommt auf einmal eine eine internationale Armada nach China gesegelt, um also diesen Boxeraufstand zu unterdrücken und damit war dann sozusagen Volk und Kaiser äh, saßen im gleichen Boot. Und Und das war dann kein Grund, eine Revolte zu machen. Aber es gab dann eben Revolten zehn Jahre später und Revolutionen. Man muss ja auch immer sagen, ähm, was war in Russland los? wie waren sozusagen die ähm, pazifisch-asiatischen Verhältnisse insgesamt? Und da schwappt natürlich Aufstand und Revolution aus anderen Ländern, 1905 in Russland, ähm, auch nach China rüber. Und es, irgendwann ist dann die Stabilität vorbei und derartig angenagt, dass eben äh, ein Putsch stattfindet oder deren Rücktritt erfolgt oder ähm, ein weiterer Militärputsch und so weiter. Also einfach in politische Krisensituationen sich entwickeln. Und in dieser Zeit war die Zentralmacht, die einst so stabil war, eben nicht mehr stabil hm. und hat ich sag mal, Kontrolle verloren über Warlords, über regionale Militärgouverneure, die sich dann aufspielten und um mehr Einfluss kämpften. Es gab Unabhängigkeitsbewegungen in Tibet, das ist ja nun eine lange Geschichte, die wir bis zum heutigen Tage verfolgen können, in der Mongolei. Und was eben sich immer mehr aufdrohte sozusagen, war der Konflikt mit Japan, Japan, das Kaiserreich Japan versuchte sich in der Zeit als ähm, pazifischer Hegemon aufzuspielen und andere Staaten äh, und Länder zu unterdrücken oder auch einzunehmen. Korea ist ein anderes Beispiel, wo man einfach merkte, okay, der äh, japanische Einfluss wird größer und der war dann für diejenigen, die äh, besetzt wurden oder annektiert wurden, wirklich schwer zu ertragen. Die Japaner haben sich da zu der Zeit ziemlich übel aufgeführt. Ähm, Und Japan konnte eben nicht darauf hoffen, dass es irgendwie internationale Hilfe bekam, weil äh, China war, hat Begehrlichkeiten geweckt, ähm, beispielsweise für das British Commonwealth, also für das große Empire, weil wenn du Stationen hattest, wo du deine Schiffe aufladen konntest mit britischer Kohle und britischen äh, Handelsleuten oder Hafenarbeitern, dann war klar, deine Flotte fährt. Wenn du aber darauf angewiesen warst, dass du Kohle von chinesischen Partnern bekommst, dann war das abhängig von politischen Gegebenheiten. Dann konnte deine Flotte schon mal stillgelegt werden. Und das war natürlich ähm, etwas, weswegen die Küstengebiete Chinas immer schon Begehrlichkeiten der europäischen Kolonialmächte ähm, hervorgelockt haben, im Übrigen auch der Deutschen. Also wir hatten da auch äh, Ländereien in Anführungsstrichen und ähm, haben uns da auch nicht besonders gut verhalten. Ähm, also sie wurden benachteiligt und die Chinesen hatten die Hoffnung, dass nach dem Ersten Weltkrieg mit den Versailler Friedensverträgen und den Nachfolgeverträgen ich sag mal, eine Neuordnung der Welt auch äh, in Angriff genommen wird. Das war ja auch die Idee, die hinter diesem Versailler Friedensvertrag gesteckt hat. Sie schickten eine Delegation dorthin. Ich habe das nicht geglaubt, aber ähm, auch Mao soll bei den Friedensverhandlungen zumindest teilweise dabei gewesen sein als Beobachter. Und sie waren, als das alles zu Ende war, extrem enttäuscht. Denn der Kolonialismus, dessen Ende mit den Versailler Verträgen eingeleitet wurde, wurde nicht in Asien beendet. Also in Asien blieb alles beim Alten. Und das wiederum hat natürlich dann in China Stress hervorgerufen und Proteste. Eine hieß Bewegung des 4. Mai. Warum sie jetzt nach dem 4. Mai benannt wurde, weiß ich ehrlich gesagt nicht. (lacht) Jedenfalls... Sie, sie diese Bewegung forderte Aufhebung oder die Aufhebung von bestimmten Verträgen einer hieß, der die ungleichen Verträge mit Japan, das war eine Einschränkung der chinesischen Souveränität. Ähm, dann gab es die 21 Forderungen, die Japan mit China 1915 abgeschlossen habe. Das besagte, dass Japan Kontrolle über die Mon- Mandschurei hatte, äh, über die Mongolei und die chinesische Südküste, wie ich eben schon sagte, weil das natürlich für die Schifffahrt äh, besonders groß war oder wichtig war. Und man hatte also gedacht, dass man nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, also Anfang der 20er Jahre, irgendwie... wie ich sag mal, die Erlaubnis bekam, sich aus der Fremdherrschaft befreien zu dürfen, ja um es mal ganz Mhm. vorsichtig zu sagen. Und das alles wurde enttäuscht und in China brach dann sozusagen ein weiteres Mal die Welt zusammen, weil äh, man überhaupt keine Möglichkeit gesehen hat, aus diesem Schlamassel rauszukommen. und irgendwie, ich sag mal, eine, eine Befreiung herbeizuführen. Und da kam dann, und deswegen eben wichtig, was passiert eigentlich sonst so in der umgebenden Welt, 1917, die Oktoberrevolution.
0: Ach ja, stimmt. Ähm, das war ja, das war ja, ja, ja. Ja, ja in Russland das, natürlich. Das Ding hat ja gestrahlt äh, über den kompletten Planeten wahrscheinlich, ne?
1: Ja, auf jeden Fall zunächst einmal 1917 noch nicht, aber ähm, dann in den Folgejahren zunächst einmal auf die direkte Umgebung. Und da gehört natürlich China dazu. Mhm. Nun gab es natürlich chinesische Intellektuelle, die gleich schon gesagt haben, das ist eine gute Idee. Und sie haben gesagt, wir müssen das eigentlich auch machen. Aber es ist im Grunde genommen in China keine Grundlage dafür da, eine solche Revolution durchzuführen, weil China kaum Industrie hatte, also kaum Arbeiterschaft, die sozusagen diese Ideen irgendwie hätte aufgreifen können und ähm, zu einer Revolution weitertragen können. China war ein Agrarland und insofern weit verstreut, riesig groß, ähm, keine Kommunikationsmöglichkeiten, die Leute kannten sich überhaupt nicht. Ähm, es war sehr schwer, ich sage mal, außerhalb von Peking und noch ein paar anderen größeren Städten, ähm, ja, ich sage mal, eine Zusammenkunft zu organisieren. Mhm. Weil einfach äh, das eben sehr rückständig alles noch war. Und äh, zu der Zeit, also ich sage einfach mal Anfang der 20er Jahre, gab es dann letztendlich zwei Strömungen. Die eine war die Kuomintang. Das war ähm, eine Partei, die den äh, Staat reformieren wollte, aber nicht umstürzen. Sie wollte ihn sozusagen von innen reformieren. Das war... Bist lange Zeit die einzige Partei, die also
0: reformen wollte. Aber wohin gehend reformieren? Ähm,
1: ja, weg, ja, also, das, ist, was, eine sehr, das na, ist eine sehr gute Frage. Daran scheitert es natürlich auch, weil äh, du musst so ein Staat, der derartig festgefahren war, ähm, und der dann auch im Chaos war. Also, wir hatten einerseits, haben wir ja gesagt, das chinesische Kaiserreich, da war, ähm, ja, da herrschte sozusagen Zucht und Ordnung. Ja. Und dann ab 1916, also während Europa der Erste
0: Weltkrieg ähm, war. Naja, und du, ähm, hast, du, hast halt, du hast ja das Problem, du hast ein Kaiserreich, also du hast die Strukturen, äh, das ist ja strukturell war das ja wahrscheinlich immer noch das Kaiserreich, ähm, aber ja, da das, irgendwas zu konsolidieren, also im Grunde hast du ja, du müsstest das ja eine, wie nennt man das denn, eine, eine, reformationistische, nee, wie heißt das, wie hieß das nicht Reformation, das andere. Reform. Nee, den, den, den Kaiser wiederherstellen. Wie wie hieß das bei uns nochmal? Restituierend. Restituierend. Also im Grunde müsstest du strukturell restituierend äh, gearbeitet haben als Kuan Mintang, aber gleichzeitig mit einem anderen Ethos darunter. Das kann ja nur ja, scheitern.
1: Das, das scheitert auch, weil, also die hatten ja dann eine Republik äh, versucht und diese ja. Republik wurde sozusagen wieder zurückgeputscht, aber der äh, dieser Kaiser, der auch nicht sehr lange am Start war, äh, der der hat das eben auch nicht mehr hingekriegt, weil die die Zentrifugalkräfte eben größer wurden und insofern merkte man dann eben auch, äh, dass diese Revolutionsidee aus Russland übergeschwappt ist und selbstverständlich haben die das versucht äh, zu, zu verbreiten und selbstverständlich gab es äh, Zellen, kommunistische Zellen, die in China verteilt waren, aber sie waren eben nicht organisiert. Und deswegen war die einzige, ich sag mal, Alternative zu dem, was da war, die Kuomintang.
0: Mhm.
1: Also die keinen Staatsumsturz wollte, sondern eine Staatsreform. So, und ähm, jetzt ver- verlassen wir mal ganz kurz den Blick aus China so, und wechseln ihn aus Moskauer Sicht. Und in Moskau, Anfang der 20er Jahre, herrscht noch Lenin. Stadien ist noch in der zweiten oder dritten Reihe. Ähm, Lenin ge- ist ein, also im Gegensatz zu dem, was man immer so kennt, äh, ein sehr brutaler Machthaber auch gewesen. Also auf den gehen die Gulags zurück, die wieder eingeführt wurden aus dem Kaiserreich und auf den geht also zurück diese sehr strenge äh, Durchorganisation einer Partei. Da wird von oben nach unten durch entschieden und äh, wer nicht mitmacht, fliegt raus ähm, oder wird verfolgt. Und äh, Lenin hatte äh, erkannt, dass wenn überhaupt in China etwas gehen sollte, das nur mit der Kuomintang geht. Mhm. Also er hat einerseits unterstützt ähm, die Bildung einer chinesischen KP. Aber andererseits auch gleich immer gesagt, wir, ihr müsst mit denen zusammengehen, weil wir wir brauchen eine breitere Basis und so ein paar Bäuerlein, die euch unterstützen, das ist es nicht. Deswegen ähm, solltet ihr zusammengehen und das wurde dann nach der Gründung 1921, als die KP gegründet wurde, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, äh, 19, äh, also auch gemacht mit einer sogenannten Einheitsfront, hm da waren also KP und Kuomintang in einer Einheitsfront 1924 allerdings war schon Stalin der starke Mann der wurde Mhm. kurz danach auch intronisiert und Stalin sagte wir müssen beide Seiten, also beide Parteien äh, unterstützen weil beide gemeinsam gegen die koloniale Unterdrückung durch Japan kämpfen und Japan ist natürlich der krasseste Gegensatz und der krasseste politische Feind der UdSSR gewesen die ja 1922 gegründet wurde Japan ist ein Kaiserreich Die UdSSR ist eine Sowjetrepublik, also das Gegenteil sozusagen. Und selbstverständlich sind beide politische Gegner. Und selbstverständlich würde Stalin alles unterstützen, was Japan schwächt. Und das ist in diesem Fall die japanische Kolonialpolitik in China und anderen asiatischen oder pazifischen Staaten. Und diese Einheitsfront bleibt bis 1927. Und danach werden KP und Kuomintang erbitterte Gegner. Das war jetzt sozusagen der Blick. Aus Moskauer Sicht, Mhm. um sozusagen zu zeigen, wie stark auch Lenin und dann später Stalin in diesen Gründungsprozess der KP in China eingegriffen haben.
0: In der Hoffnung wahrscheinlich, äh, sowas wie Hegemon über China werden zu können.
1: Also... ähm, also Hegemonialabsichten hatten die 1920 oder in den Anfang der 20er Jahren sicher nicht, weil da war die Sowjetunion wirklich damit voll auf beschäftigt zu überleben. Ähm, mhm. Das Land war tat- tatsächlich nach dem Ersten Weltkrieg völlig kaputt. Okay. Es hatte Kriege mit Polen zu führen, die sehr verlustreich waren und die nicht gut für die ähm, Rote Armee verlaufen sind. Ähm, da war außer Geplärre erstmal nicht viel zu hören. Alles also das, es, es brauchte bis also mindestens mal in den 20er Jahren eine innere Restrukturierung, würde ich mal sagen. Also wo man wirklich Frieden herkriegte, wo man ähm, versucht hat, die Agrarproduktion hochzufahren. Stalin hat ja mit massiver Gewalt die Industrialisierung vorangetrieben und hat ähm, versucht, an den westlichen Level heranzukommen. Und äh, da waren also sehr viele inner- sowjetischen Probleme zu lösen, die in den 20er Jahren sicherlich die Haupt-, das Hauptaugenmerk ähm, sozusagen Stalins und der, der Chefs da in der KPDSU ähm, auf sich gezogen hat. Mhm. 1921 allerdings in China, hätte man sich aus heutiger Sicht gar nicht vorstellen können, wie das geht. Ja, wie sollen eigentlich diese verstreuten Leute aus äh, kommunistischen Zellen eine Partei gründen? Wenn man nicht mal, äh, wenn man die Information, wann und wo das stattfinden soll, per reitenden Boten auf Eseln oder sonst wie machen muss. Und die lebten diese Zellen sehr weit auseinander. Eine gab es in Shanghai, eine andere in Peking, eine dritte in Wuhan. Dann gab es chinesische KP-Zellen im Ausland, in Berlin zum Beispiel, bei euch, in Paris und in Moskau. Aber alle hatten untereinander keinen Kontakt. So, und wir sitzen da heute und sagen, wie wie ist es eigentlich möglich? Und dann kommt das nächste Problem, es gibt keinerlei Unterlagen darüber. Das Einzige, was wir wissen, ist sozusagen sozusagen retrospektive Beschreibungen. Also so ähnlich wie Tacitus über die römische Geschichte geschrieben hat, dann glauben wir ihm mal und dann ist es so. Ähm, müssen wir eben auch sozusagen Sekundärliteratur zur Hand nehmen und einfach mal glauben, was da äh, drin steht. Also. Gründungsmythos. Genau, jeder dieser Zellen durfte zwei Delegierte schicken. Äh? Wir wissen aber nicht, wie viel wirklich teilgenommen haben und wir wissen auch nicht, wo das alles stattgefunden okay. hat. Was wir wissen ist, dass Mao dabei war, weil der tatsächlich einer der Gründungsväter dieser Partei ist. Der war damals in seinen Zwanzigern, also ganz am Anfang seiner politischen Karriere und es waren zwei Vertreter der Komintern sage ich jetzt mal dabei also der kommunistischen internationalen also zwei von Moskau geschickte Delegierte
0: Wahlbeobachter
1: es waren tatsächlich beobachter und äh, also fand das ganze unter wohlwollender begutachtung lenins statt oder der udssr oder der kommunistischen weltgemeinschaft wie auch immer so und ähm, von da an sozusagen ist die äh, kp gegründet und um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen und ohne jetzt auf die Geschichte Chinas bis heute einzugehen, weil dann würden wir noch in acht Stunden hier sitzen. <lacht> ähm, sie ist die älteste Partei, älteste kommunistische Partei der Welt. Sie hat alle anderen überlebt. Und die Frage ist ja, wie ist das eigentlich möglich gewesen? Warum sind alle KP'en dieser Welt entweder vom wirklich vom Erdboden verschwunden oder sie sind eigentlich keine KP mehr. Also die auf Kuba, da kann man vielleicht sagen, das ist sowas ähnliches wie eine sozialistische Partei, aber keine kommunistische Partei. Es gibt, glaube ich, noch eine
0: in Nordkorea. Ähm was was macht denn die kommunistische Partei oder was macht eine kommunistische Partei zu einer kommunistischen Partei? Also Woran also, erkenne ich, ich das, ist, mal, also abgesehen vom Namen, also dass sie sich selber so nennt? Naja,
1: also es gibt schon so ein paar Elemente und da sind wir auch gleich dabei, was eben heute noch in China auch durchgeführt wird. Also du hast den sogenannten demokratischen Zentralismus, das heißt, du, du führst von oben nach unten durch und die obere Gruppe bestimmt, was die untere Gruppe macht. Also du kannst von oben nach unten durchregieren, deswegen ist es so extrem wichtig, wer ist Chefe. Ähm und das kannst du bis zur kleinsten Einheit durchdeklinieren sehen, bis zum, ich sag mal, Blockwart oder Blockvorsteher, die einfach bestimmte Haus- oder Wohnblöcke betreuen von der von der Partei aus, die dafür sorgen, dass die Leute alle das tun, was gesagt wird. Ähm, die melden auch, wenn jemand aus der Reihe tanzt mhm. und die kriegen dann einen entsprechend ähm, wie soll ich sagen, eine, müssen dann, eine...
0: Die müssen dann Rechenschaft ablegen. ne? Das ist, ja, oder ja eine, eine Strafe
1: so und so weiter. Und heute ist es in China nicht mehr so, dass du eine auf die Nuss bekommst. Das ist nur bei... Intellektuellen, bei richtigen Oppositionellen der Fall, sondern die machen das heute mit diesem Punktesystem, also wenn du dich gut verhältst, kriegst du Pluspunkte, wenn du dich schlecht verhältst, kriegst du Minuspunkte und diese Minus- oder Pluspunkte werden angerechnet, wenn du einen Kredit möchtest, um ein Haus zu kaufen, wenn du ein Auto kaufen willst, ob du eins bekommst oder nicht und so weiter, also all diese Dinge sind da wichtig, das heißt, du gängelst von oben nach unten diese, diese Bevölkerung, du hast ein Wirtschaftssystem, das Staatsbetriebe vorsieht und keine privatwirtschaftlichen Betriebe, das ist ganz wichtig, weil dann kann der Staat festlegen, was du tust in deinem Betrieb und er kann einfach im Grunde genommen die berühmte Planwirtschaft äh, durchsetzen. Ähm, und wir haben ja spätestens gesehen mit dem Zusammenbruch der UdSSR, der ja nicht nur ein politischer Zusammenbruch, sondern vor allem auch ein ökonomischer war, mhm. äh, dass das alles Quatsch ist. Und man kann halt nicht wissen, wie viel Sonne scheinen wird und wie viel Liter Regen es gibt. Also kann man der Agrarwirtschaft nicht vorschreiben, wie viel Tonnen Reis oder was auch immer sie zu produzieren haben. Also Das haben die Chinesen eingesehen. Und ein Name ist damit auch verbunden, der das eingesetzt hat. Das ist noch gar nicht so lange her, also um die 2000er herum etwa, war Yang Zemin Generalsekretär der KP in China und gleichzeitig auch Staatspräsident. Und er ist mit dem Titel ausgezeichnet worden, überragender Führer. Und der hat äh, Anfang der 2000er eine Theorie entwickelt, die hieß Dreifaches vertreten. Und das heißt, es sind drei... Ähm, ich sage mal, Elemente, die man heute auch noch in der Politik äh, Chinas finden kann. Einerseits Vater, der, der Marxi- Sohn und der Heilige Geist. So ähnlich. Einerseits, ja, der Vater ist äh, der Marxismus-Leninismus. Ja. Ähm, das kann man wirklich so sagen, hast du jetzt recht. Um Gottes ähm, Also der Vater ist der Marxismus-Leninismus, der äh, also natürlich auf Karl Marx zurückgeht und ähm, durch die Schriften von Lenin ähm, so ein bisschen modernisiert worden ist oder konkretisiert
0: worden ist. Ja. Bitte? Zu Politik geworden ist doch eigentlich.
1: Ja genau, ne? Konkretisi- konkretisiert worden ist, wollte ich sagen. Genau so ist es. Ähm, der zweite, ähm, der Sohn wäre dann der Maoismus, also das, was auf Mao Zedong zurückgeht, der ähm, äh, ja ganz andere Schwerpunkte gesetzt hat als eben der Marxismus-Leninismus. Der hat sich nämlich nicht auf die Arbeiterschaft gestützt, die es da nicht gab, sondern auf die Landbevölkerung, auf die Landarbeiter, die Bauern. Und das dritte ist die sozialistische Marktwirtschaft. Das wäre dann der heilige Geist, der über China kommt. Und diese sozialistische Marktwirtschaft ist sozusagen eine Verbindung von Planwirtschaft und freiem Unternehmertum. Das bedeutet, dass seit Anfang der 2000er chinesische Firmen offen sind für ausländische Investitionen, Mhm. für ausländische Unternehmer. Deswegen verkaufen wir unsere Autos in China. Deswegen gibt es keine große europäische Firma, die nicht in China vertreten ist. Und dadurch hat China einen unglaublichen Aufschwung äh, hervorgebracht, der ähm, jetzt erstmal ohne auf die Kritikpunkte einzugehen, von außen betrachtet natürlich wirklich sensationell ist. Ähm, China hat sich innerhalb der letzten 30 Jahre sagen wir mal von einem zurück relativ zurückgebliebenen, mehrheitlich agrarischen Staat äh, zu einer ja Wirtschaft Supermacht entwickelt, die im Grunde genommen von außen betrachtet, wenn du die Städte dir anschaust, wenn du ähm, die Produkte, die er anschaust, die sie herstellen, kaum noch von westlichen äh, Industrienationen unterscheidet.
0: Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, in China spielt die Musik mittlerweile.
1: Naja, das ist die, die die Qualität der Produkte ist nicht immer richtig gut. Aber egal, kann von mir aus auch so sagen. Ähm, und das wäre eben ohne diese Öffnung, die auf zemin zurückgeht, nicht, mach, nicht vorstellbar gewesen. Weil ohne ausländische Investitionen, ohne ausländisches Know-how kannst du so etwas kaum auf die Beine stellen, jedenfalls nicht in so kurzer Zeit. So Und jetzt kommen natürlich die Kritikpunkte, die muss man dabei auch immer sofort sagen. Ähm, Wir haben einerseits äh, Produktpiraterie in hohem Maße gehabt und haben es wohl immer noch, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir haben Arbeits- und Lebensbedingungen in China, die würden in westlichen Ländern nicht akzeptiert werden. Ähm, Also die, die Arbeitszeiten und die Art und Weise, wie dort produziert wird, die Entlohnung und das, was sozusagen an Gängelung und Unterdrückung parallel läuft, mhm. äh, würde in, äh, in der EU sowieso nicht gehen, aber auch in anderen Ländern vermutlich nicht ähm, ja, nicht gehen. Mhm. So, jetzt
0: ähm,
1: haben wir sozusagen in China eine Mixtur aus einerseits starrer Ideologie, weil nach, tatsächlich, wenn du richtig hinguckst, das Land immer noch kommunistisch strukturiert ist, also all das, was sozusagen äh, im Leninismus und im Maoismus festgelegt ist, das wird immer noch gemacht. Aber auf der anderen Seite ist die Wirtschaft relativ frei. Aber es gibt trotzdem sehr, sehr viele Staatsbetriebe. Ja, es ist so, dass die chinesische Führung, die KP, immer noch ihre Finger in den Firmen drin hat. Nicht bei VW, aber mhm. ähm, bei den eigenen chinesischen Firmen. Deswegen ist halt das Problem, ich sag mal Stichwort Huawei, Huawei. Ähm, Vielleicht gar nicht so ganz von der Hand zu weisen, dass so eine Firma, die eben, äh, ich sag mal, bei uns hier irgendwelche äh, Telekom-Verbindungen äh, Mes-, äh, ja, baut, dass sie das möglicherweise zu Spionagezwecken nutzen können. Das kann ich nicht beurteilen, aber die diesen Vorwurf gibt es ja.
0: Ja, ja. Ich finde den ich finde immer ein bisschen lustig, weil äh, ja. am Ende, am Ende arbeiten alle Firmen auch mit den US-Geheimdiensten zusammen, wenn die US-Geheimdienste ja. das wollen. Von daher, ja. Ich, äh,
1: ich will ja. also, ich, ich sag auch wirklich, ich ja. habe dazu wenig Ahnung von. Ich sag das ist, nur, es ist
0: halt äh, an der Stelle, dass, da ist es ganz eindeutig, dass es Blockbildung, worum es da geht. Ne? weil also es ja, geht ja, ja nicht darum, dass dass unsere Telefonate nicht von irgendeinem Geheimdienst abgehört werden. Das werden sie sowieso. Äh, sondern es geht darum, welcher es ist. Also darum geht es ja, darum, darum dieses Huawei-Problem. Ja.
1: ja, ja, genau. Also ich finde eigentlich gesagt, ehrlich gesagt etwas anderes noch viel ähm, ernsthafter oder bedrohlicher, kann man auch sagen. Äh, diese extrem boomende chinesische Wirtschaft hat Überproduktionen. Hervorgerufen. Ja,
0: aber fragt nicht nur Sonnenschein. Darum haben und wir die Seidenstraße. Maße,
1: ja. ja, genau. In einem Maße, äh, was für sie wirklich zu einem Problem wird. Sie haben jetzt einen derartigen Boom äh, losgelegt, aber können das gar nicht mehr gebrauchen und verkaufen können Sie es auch nicht. Ähm, also ähm, versuchen sie es durch die Seidenstraße sozusagen abzuwälzen auf die Staaten, die an dieser Straße mitmachen mhm. oder bei dieser Straße. Und am Wegesrand sammeln sie all das auf, was eben äh, nicht mehr liquide ist. Und dazu gehören nicht nur ganze Staaten, sondern auch Häfen oder Flughäfen oder Brücken oder sonst irgendwas. Mhm. Und damit machen sie etwas, finde ich, einerseits sehr geschicktes. Sie exportieren ihre Überproduktion und ihre zu viel vorhandenen Arbeitskräfte ins Ausland und sind sie erstmal von der Tüte, weil die werden ja dann finanziert durch die Kredite, die zum Beispiel, ich sag mal, irgendwie ein Land A nimmt, um an der Seidenstraße teilzunehmen oder das Land A hat Geld, dann bezahlt es das so. Ähm, und zweitens äh, kriegen sie Einfluss. Und dieser Einfluss, der geht bis zum ha- Hafen in Duisburg. Und ich äh, mache mal das Szenario auf, wenn es dann wirklich zu einem größeren Konflikt kommt und diese Seidenstraße ist durchgängig fertig und die Chinesen haben tatsächlich auf dem Weg von Peking nach Duisburg überall Stationen, die sie kontrollieren, dann können sie auch Handelsströme kontrollieren und dann können sie auch Handelsströme stoppen. Ähm, also insofern habe ich wirklich das Gefühl, dass äh, die Teilnahme an dieser Seidenstraße ein sehr zweischneidiges Schwert ist. Und man sollte sich wirklich überlegen, ob das eine gute Idee ist. Ich befürchte, dass es keine gute Idee ist.
0: Ja, das ist äh, die amerikanische Militärbasis äh, im Ausland, nur halt mit anderen Mitteln, ja, mit, mit staatskapitalistischen Mitteln, wenn du so willst. Ja. Was ich da viel unangenehmer dran finde, ist, dass also, wenn du... Ich sag mal, Investitionen und, und, und Technologie und sowas exportierst, exportierst du auch immer, äh, deine Werte, deinen Blick auf die Welt mit. Und China wird mit exportieren die Erkenntnis, dass der Kapitalismus die Demokratie nicht benötigt, um gut zu funktionieren. Ähm, das ist was, wo ich tatsächlich viel mehr Sorge habe. Also, dass da, dass da eine Idee um die Welt gehen wird, ähm, die die Welt nicht unbedingt besser macht, sondern eher schlechter. Also mit, ja, mit diesen ganzen und, diese 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 ja. Überwachungssysteme und und äh, diese ja. Social Scoring, was sie machen und so. Ja. Und wenn dir ein Hafen gehört, dann kannst du innerhalb dieses Hafens schon mal solche Mechanismen etablieren, wenn du das unbedingt willst.
1: Genau. Aber wir sind uns ja einig, dass der Kapitalismus eh nicht ähm, der Weisheit letzter Schluss ist, ähm, sondern ganz im Gegenteil eine einzige Katastrophe. Jedenfalls. Wir erleben ja viele Probleme, die dadurch hervorgerufen sind, dass wir eben so organisiert sind. Ähm, Aber tatsächlich ist es so, du kannst es auch in einer Diktatur, kannst du auch enormen wirtschaftlichen Aufschwung herbeiführen. Das ist doch klar. Ähm, Da vielleicht sogar eher und schneller und leichter als in einer Demokratie. Aber äh, also das ist etwas, wo ich auch deine Besorgnis teile. Ich teile auch die Besorgnis vieler anderer, die sagen... äh, wir haben dieses, du nennst es, Social Scoring, also Überwachungsstaat mit modernsten Mitteln. Wir haben die Unterdrückung religiöser Minderheiten der Uiguren. Wir haben die Unterdrückung
0: ist gut, das ist ein Genozid, den die da an den Uiguren vorziehen.
1: Ja, von mir aus auch das. Und ähm wir haben einfach brutalste Methoden gegenüber jene, die einfach eine andere Meinung haben. Und das ist etwas, wo ich sage: Gut, da bin ich mir dann doch lieber, in, da bin ich dann doch lieber in einem solchen Staat wie diesem. Da ist es manchmal zwar chaotisch und mir geht vieles auf die Nerven. Aber die Grundlage, dass ich hier machen kann, was ich will, die ist jedenfalls noch gegeben. Und insofern habe ich hier viel mehr Freiheiten als überall woanders. Ich muss dann allerdings hinnehmen, und das wird vermutlich so passieren, dass wir von sowas wie China ökonomisch abgehängt werden und dann ähm, müssen wir können das glaube ich nur verhindern, wenn wir deren Methode übernehmen und da würde ich vorab raten.
0: Ah, ich weiß gar nicht mal. Ich meine, das Interessante an an unserer, also an diesem Freiheitsbegriff, den du ja gerade formuliert hast. Also, wir, wir können tun, was wir wollen. Äh, letztendlich graben wir uns damit ja erst das Wasser ab, ne? weil wir uns die Freiheit nehmen zu beharren. Und ähm, so ein System wie China ist in der Lage, Beharrungskräfte einfach auszuschalten. denn ja, die werden umgebracht. Und, ja, ach, das, genau. das, nee, du kannst ja auch dann per Dekret, ne? Also man könnte ja zum Beispiel. Ja. Das, ist, das schönste, schönste Beispiel ist ja ein CO2-Preis. Ne? Jeder weiß, dass wir eine CO, einen realistischen CO2-Preis brauchen. Jeder weiß auch, dass der bei irgendwo 150 Euro mindestens liegt, wenn nicht sogar darüber, Aber keiner traut sich, dieses Ding zu etablieren, weil die Beharrungskräfte derer, die für 1,30 einen Liter Sprit haben wollen, viel zu groß sind. In China hast du halt den Vorteil, dass wenn die Erkenntnis im Staat sich durchgesetzt hat, also in der Staatsführung, wir brauchen das, dann machen die das. Das ist ein Vorteil und das ist auch, auch wieder ein Problem, weil an der Stelle ist deren System, unserem System sogar überlegen. Ich habe das ja nie bezweifelt. Natürlich, eine Diktatur kann sowas einfach machen. Vollkommen klar.
1: Und Sie Sie bügeln dann die Bedenken der Pendler und solcher Leute, die aufs Autofahren angewiesen sind und eben nicht so viel Geld verdienen, bügeln Sie weg. So und hier haben wir das Problem, das meinte ich ja gerade. Hier haben wir das Problem, dass uns äh, die Grünen erzählen, wir müssen 180 Euro letztendlich irgendwo hinkommen. Das erzählen oder 150. nicht die
0: Grünen, das erzählt dir jeder Ökonom, der rechnen kann. Ja,
1: ist ja egal, wer das erzählt. Weiß, irgend- Leute, die das wissen, erzählen das und so, und dann haben wir aber gleich hier das Problem, wir müssen gucken, dass wir da alle mitnehmen und dass eben nicht irgendwie die Hälfte äh, die Pendeln müssen dann kein Auto mehr fahren können, was sie bezahlen können und so weiter. Das sind einfach größere Probleme, die wir mit der Durchsetzung oder Umsetzung solcher vernunftbegabten Einsichten haben als eben eine Diktatur. Deswegen glaube ich einfach, dass wir bei vielen Dingen abgehängt werden und dazu gehört von mir aus auch der Umweltschutz, dazu gehört von mir aus auch das ähm, die die ökonomische Kraft, die wir hier entwickeln ähm, und dazu gehört möglicherweise auch die Bekämpfung von Pandemien, weil da hast du ja gesehen, da sagen die einfach Wuhan, 10 Millionen Leute, ihr kommt jetzt nicht mehr raus, Punkt, das ging nicht, innerhalb von zwei zu. Stunden, war alles zu. Ja, wie willst du das hier machen? Das ist, stell dir mal vor, zwei Millionen Leute, das ist
0: Hamburg. Willst du Hamburg zumachen? Nee, das kannst du nicht, aber ich bin gespannt, also ich hoffe, ich lebe noch lang genug, um zu sehen, wie sich diese beiden Systeme miteinander entwickeln werden, weil ich habe den Verdacht, dass eine Kombination aus beiden Systemen nicht die schlechteste Wahl zur Lösung großer Menschheitsprobleme sein könnte und wie wir das balancieren, das würde ich gerne sehen.
1: Ja, also ich bin da nicht so scharf drauf, aber meine These ist ja schon seit langem, dass wir auf eine Ökodiktatur hinauslaufen. Und die hat natürlich sicherlich viele Anleihen dann zu nehmen bei der äh, Politik in China. und ähm,
0: Ja, aber Matkuchen gleichzeitig so kannst du diese Ökodiktatur ja auch ähm, sich vor einem Verfassungsgericht äh, in, in welcher Form auch immer rechtfertigen lassen. Das Das könntest du ja machen. Also man könnte ja sagen, okay, ihr dürft entscheiden, was ihr wollt. Aber jeder hat das Recht, dagegen zu klagen, in einem bestimmten Rahmen oder so. Aber das müsste man mal mit einem, mit einem Staatsrechtler <lacht> mal in, in, in viel Ruhe ausklammern.
1: Ja, ja, viel Spaß. Also, ähm, ich, ich, also wir zwei haben keine Ahnung davon. Wir, wir fantasieren jetzt irgendwie dummes Zeug. Ähm, ich befürchte das einfach nur als Mensch, als jemand, der die politische Lage beobachtet und der sich sagt, wir sind alle intelligenten Menschen, wissen, dass wir auf eine ökologische Katastrophe zusteuern, wenn wir nicht aufhören, den Quatsch hier zu machen Und oder vielleicht ist es auch schon zu spät. Ähm, und die Frage ist einfach, kann ich das mit Herrn Laschet und Frau Bärbaum lösen oder brauche ich jemanden, der... Ähm,
0: Xi Jinping dafür, ja.
1: Genau, und äh, der einfach sagt, jetzt ist Feierabend und ich mache das hier. Und dann äh, möchte ich ehrlich gesagt mal sehen, was ein Verfassungsgericht dazu sagt oder ob das nicht einfach ähm, beiseite geschoben wird und gesagt wird, äh, da gibt es jetzt kein Verfahren mehr gegen. Ja, und dann ist natürlich, das ist ja die Oder
0: das Verfassungsgericht diejenige Instanz ist, die die Politik zum Handeln treibt, wie kürzlich gesehen. Ja, das könnte es, auch das sein. Ist auch nochmal interessant. Das ja, auch spannende Zeiten, in denen wir leben. Genau, das stimmt. das, um kann das sein chinesische sein. Sprichwort zu bemühen zum Ende der Sendung. Genau. Nee, mögest du in interessanten Zeiten leben, war das. Ähm, Matthias von Helfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Am 19.07.2021 da läuft auf DLF, DLF Nova die passende Ausgabe Eine Stunde History.